0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשבוע שעבר על העלייה בתעסוקת גברים חרדים התקבלו בשמחה רבה והרבה פרשנויות סותרות שכל אחד נכנס לתפיסת העולם שלו או לממשלה המועדפת עליו. שנים מדברים כאן על שוויון בנטל ולא רק בשירות הצבאי, אבל בעוד הנשים החרדיות עובדות בהיקף דומה למגזר הכללי, המגמה אצל הגברים החרדים איטית יותר. כשמשק הבית עני יותר ואמור להאכיל יותר פיות, קשה להסביר איך בכל זאת מקיימים משפחה ואפילו קונים דירה. אז לפני שנרוץ למסקנות על הון שחור ותנאי משכנתה מיוחדים וגמישים לחרדים, בואו ננסה להבין איך הכלכלה החרדית באמת עובדת. אני שרון כידון. וזאת הכותרת. במאי האחרון, בעקבות ההבטחות הקואליציוניות של הממשלה, הגיש אגף התקציבים של האוצר דוח על פיו אובדן התוצר מאי תעסוקת חרדים עד שנת 2065 נאמד ב-6.7 טריליון שקלים. כן, אתם שומעים טוב. האתגר של תעסוקת החרדים מעסיק רבות את הכלכלנים, וגם השתקף בדוחות האיחוד האירופי. אבל ממש בשבוע שעבר מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי דווקא עכשיו, בממשלה שמיטיבה ומחלקת קצבאות לחרדים, אנחנו רואים סוף סוף עלייה של 2.5% בתעסוקת גברים חרדים. האם אלו פירות של עבודת ממשלת השינוי? האם התרבות החרדית משתנה? או שזה פשוט יוקר המחיה שמשפיע? מה שברור הוא שאם משק בית חילוני לא בטוח איך הוא גומר את החודש, איך החרדים מסתדרים כלכלית, זה בכלל תמוה. שחר אילן כתב ופרשן בכלכליסט, מנסה להסביר לנו את הנתונים.
1: בואי נתחיל בזה שהחצי מהגברים החרדים, או קצת פחות מחצי, לא עובדים בכלל. כלומר, הם בישיבה ולכן מקבלים בעיקר קצבת אברך שהיא כמה אלפי שקלים. ו-80% מהנשים החרדיות עובדות. אבל גבר חרדי משתכר חצי בממוצע מגבר יהודי לא חרדי. זה אומר שגבר חרדי משתכר 9,700 שקל בממוצע וגבר יהודי חרדי משתכר בערך 19,000. אישה חרדית משתכרת בממוצע שני שליש מאישה יהודייה לא חרדית ואנחנו יודעים שנשים יהודיות משתכרות הרבה פחות מגברים. אז סך הכל הוא של לפחות הכנסה רשמית מאוד מאוד נמוכה. התוצאה של זה היא משק בית יהודי לא חרדי משלם יותר מפי שלוש ניסים ממשק בית חרדי, וחשוב מאוד, כי בעצם זה אומר שההשתתפות בשירותים של משק בית יהודי לא חרדי היא הרבה יותר גדולה, ואם אתה מחלק את זה לנפשות, אז זה יצא פי 6 ופי 8, תלוי בסוג המס, וקבלת ההטבות וקצבאות של משק בית חרדי גדולה בערך פי 1.5 משל משק בית לא חרדי. עכשיו, בציבור החרדי נפוץ מיתוס שלפיו כן, אנחנו משלמים פחות מס הכנסה, אבל, אבל אנחנו שווהים יותר מיסי קנייה ומיסים עקיפים. זה כמובן לא יכול להיות טכנית, מהסיבה מה הפשוטה שמי שמשתכר כל כך מעט לא יכול להוציא על מיסים עקיפים כי
0: אין לו. אז המשפחות החרדיות הן עניות יותר, לפי הנתונים הללו, אבל מצד שני, אנחנו רואים את הכלכלה היומיומית מתנהלת כרגיל, גם כשיוקר המחיה עולה, ולא מצליחים להבין איך זה עובד. אולי מה שמסביר את הפער זה כסף שחור, שאנחנו לא רואים בנתונים הרשמיים, אבל קיים בשטח, כסף שהמדינה בעצם מוותרת עליו?
1: ברור שגם הכלכלה החרדית, גם הכלכלה הערבית, שתי כלכלות סגורות, מנוהלות גם עם כסף שחור. זו שאלה מאוד משמעותית, אבל השאלה היא כמה למס הכנסה או לרשויות המס משתלם לרדוף אחרי הכסף השחור הזה, ולמה אני מתכוון. נניח למשל שאברך, תופעה שקורית אני מניח לא מעט, עושה כל מיני uh, קומבינות בצד, נניח עושה הסעות בבוקר, או כותב ספרי תורה בשעות הפנאי, ויש את הפסוק הידוע שספרי תורה... נכתבים בשחור שהוא עסוק עם שתי משמעויות והוא עושה את זה שהוא לא רוצה לוותר על ההטבות הוא לא עושה את זה כי הוא היה משלם מס הכנסה כי הוא לא היה משלם כמעט כלום מס הכנסה על הכסף הזה הוא עושה את זה כי הוא לא רוצה לוותר על כל ההטבות האחרות שתלויות בזה שהוא ירוויח מעט כמה משתלם לרשויות המס לרדוף אחרי זה? כלומר כן, זה לא בסדר הוא מקבל הטבות שלא מגיעות לו אבל היכולת שלך להילחם בזה היא נורא מוגבלת כן מדי פעם יתפסו מישהו שמקיים עסק שלם בשחור, כן יש פה תופעה שמאוד מקוממת, כמו שראינו בשבוע שעבר, כשפורסמו הטפסים של איך מקבלים משכנתה, ואיך אה, בעצם מדווחים על הכנסה לא רשמית לבנקים בדרך עקיפה, זה מאוד קומם, זה מאוד מעצבן, בייחוד בימים אלה, שבהם החברה הלא חרדית נורא כועסת על החברה החרדית, על ה... השתתפות שלה בהפיכה המשטרית, אבל האם באמת יש משהו דרמטי לעשות כדי שהחרדים ישלמו יותר מיסים? התשובה היחידה היא, צריך לשכנע החרדים שהמדינה היא גם שלהם. כי יש מחקר מלפני לא, די הרבה שנים שבדק למה בני ברק לפני 30 שנה פשטה את הרגל, זמן שביתר עילית התנהלה פחות או יותר תקין. אבל התשובה של המחקר הזה הייתה כי בביתר עילית הם הרגישו שזה שלהם, אז הם היו הרבה יותר אחראים ב- ביחס לכספי העירייה. החרדים צריכים להבין ואנחנו צריכים לשכנע אותם שהמדינה היא, יותר, היא כבר לא הפריץ, היא לא של מישהו אחר. הם כל כך גדולים שהם חלק מהנהגת המדינה והם צריכים להיות חלק ולא לשלוח את הפוליטיקאים שלהם להביא תקציבים כי המדינה היא של מישהו אחר.
0: ושאלת השאלות, אפרופו כל מה שהסתובב ברשת בשבועות האחרונים, זה איך הם מצליחים לקנות דירה, שיעור רוכשי הדירות בקרב האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הכללית, אבל אם תיכנס נניח לערים כמו מודיעין עילית וביתר עילית, אנחנו מדברים על אחוזים גבוהים יותר מהאוכלוסייה הכללית, 83% בעלי דירות, ביתר עילית 77% בעלי דירות, בעוד שבאוכלוסייה הכללית זה עומד על 75%. איך, איך הם מצליחים לקנות דירה?
1: התשובה לזה מתחילה בזה שאחד התפקידים העיקריים של הפוליטיקאים שלהם זה להשיג דירות בזול. דוגמה, בביתר עילית כשהקימו אותה בשנות התשעים, לא רק שהדירות היו נורא זולות, אלא שיכולת לקנות את הדירה בלי לשים אגורה השתתפות עצמית. אז התשובה היא, וזו תשובה צינית מאוד, יש עסקה חוזרת שבין מדינת ישראל לחרדים, אתם תלכו לגור במקומות שאנחנו רוצים שתלכו לגור בהם, בין היתר ובמידה רבה ליד ערבים כי אנחנו רוצים התיישבות יהודית שם, כמו ביתר אלית, ובתמורה תקבלו דיור בזול ובתנאים נוחים. הדבר השני הוא שחרדים, גם כשהם קונים יד שנייה, הם קונים במקומות מאוד זולים. חזקה בזה במיוחד חסידות גור, שהאדמו"ר שלה ממש מוביל התיישבות במקומות זולים, כי הוא מבין כמה קשה להורים לדאוג לילדים לדירות יקרות. וידוע הסיפור שבא אדם, חסיד מאוד עשיר לרבי מגור, אבא של הרבי הנוכחי, ואמר לו, רבי, אבל אני יכול להרשות לעצמי לה, לקנות לילד שלי דירה בירושלים, רבי, אז תקנה לך רבי אחר. מצד אחד, הדירות שהחרדים קונים הן בדרך כלל הרבה יותר זולות. מהצד השני, יש, יש מערכת אה, מאוד אה, ממוסדת של סיוע בקניית הדירה. אחד הדברים שבשבוע שעבר לא הייתה הבנה זה למה הבנקים למשכנתאות רוצים את הלקוחות החרדים. והתשובה היא כי מוסר התשלומים של הלקוחות החרדים במשכנתה הוא מאוד מאוד גבוה, כלומר בסוף הבנק יודע שהסיכון שלו נמוך. עכשיו, יכול להיות שהוא צידי במובן הזה, בתהליך מביאים בחשבון הכנסה שחורה, אבל הבנק יודע שהסיכון שלו נמוך, והתהליך כולל המון גמחים. בדורות הראשונים ההורים שעבדו קנו דירות לילדים שלמדו, וזה היה קשה מאוד, בדורות הבאים ההורים כבר לומדים גם כן. וקניית הדירה לילדים הפכה לבלתי אפשרית ולכן ככל שעובר הזמן הילדים יותר צריכים לדאוג לעצמם לדירה, לשלם את המשכנתה בעצמם וכן זה אחד הגורמים העיקריים לכך שגברים חרדים יוצאים לעבוד, למשל העלייה הנוכחית בתעסוקת גברים חרדים שיצאה סוף סוף מהגבול של החמישים ועלתה ל ושישה אחוז מוסברת בין היתר בסיבה הדי עצובה של עליית הריבית על המשכנתאות, דהיינו, המשפחות החרדיות צריכות לשלם הרבה יותר משכנתה, והן לא יכולות להתמודד עם זה באמצעות ה... עם הכנסת אברך, אז הגברים נאלצים לצאת לעבוד.
0: חוץ מיוקר המחיה, מדיניות הממשלה משפיעה בכלל על התעסוקה של חרדים לדעתך?
1: בואו נתחיל בזה שהם יוצאים מהכולל לעבודה, זה למרות הממשלה. הממשלה עושה הכל. כדי להשאיר אותם בישיבה, היא מעלה את קצבאות האברך, היא עכשיו מעניקה למורות החרדיות משכורות כאילו הם היו בחינוך ממלכתי למרות שהם בחינוך פרטי, וזה אומר שהמון אברכים יקבלו אלפי שקלים נוספים הכנסה, כי הממשלות נתניהו כל הזמן נכנעות למפלגות החרדיות שמטרתן העיקרית היא להשאיר את האברכים בישיבה, כלומר המדינה חותרת נגד עצמה, הכלכלה החרדית כל הזמן גורמת נזקים אדירים לכלכלה כולה, כי אי אפשר להחזיק כל כך הרבה אנשים שלא עובדים, והממשלה נכנעת למפגות החרדיות ומאפשרת את זה. כשהם יוצאים לעבוד, זה קורה בשתי אפשרויות. אחת, כמו שראינו ב-2003, כשנתניהו קיצץ את קצבאות הילדים, אז הקיצוץ של הקצבאות יכול לגרום לגברים חרדים לצאת לעבוד, ואופציה אחרת שאנחנו רואים, משבר כלכלי. פוגע דבר ראשון במשפחות החרדיות, צריך לזכור, המשפחות החרדיות אולי מקבלות הרבה מאוד כסף מהמדינה, אבל הן עדיין נורא עניות, והן חיות על הקשקש, כלומר המשבר בקצבאות יפגע בהן ראשונות, ואז צריך לדון בשאלה הבאה, מה קורה? כשהם יוצאים לעבוד, כי הסיפור העצוב באמת הוא שבגלל שהגברים החרדים לא לומדים חשבון, לא לומדים אנגלית, זה דברים שנורא קשה להשתמש כשהם גדולים, הם מרוויחים נורא מעט. המטרה שלנו צריכה להיות, וכשהם יוצאים לעבוד הם ירוויחו הרבה, ואז גם יהיה הרבה יותר משתלם לצאת לעבוד.
0: אי אפשר לדבר על הכלכלה של החברה החרדית בהשוואה לכלכלה של החברה החילונית, בלי להביא מישהו מהמגזר. אז הרמנו טלפון עד לאוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, ושוחחנו עם דוקטור שמכירה היטב את שני צידי המטבע. הודעה קצרה, ומיד חוזרים עם הכותרת. בזמן שאתם שוטפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. ‫חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לקרוא בכל דרך עברית. ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. ‫שלום, כולי נחומי
2: יפה. אני חברת סגל באוניברסיטת תל אביב במחלקה המדיניות ציבורית ומנהלת מכון מחקר ומכון נתוני אמת. אני גדלתי בחברה החרדית והמשמעות של הדבר הזה זה שבתור מי שגדלה ומבינה את הניואנסים ובעצם הגיעה לאקדמיה בשלב מאוד מאוד מאוחר, אני בגיל 36 הגעתי לאוניברסיטה בפעם הראשונה, זה אומר שכשאני עושה מחקר אני אוחזת בראש את המשקפיים המחקריות הביקורתיות, הרחבות, שרואות את הדברים כפי שהם משתקפים בעולם גדול שלא מחויב לסיפור החרדי ולא מחויב לקונטקסט החרדי. וברוב רוב הפעמים הסיפורים האלה מתנגשים.
0: כדי להבין את הפסיכולוגיה שמאחורי הכלכלה החרדית, צריך פשוט להתנתק מהדרך שבה אנחנו מסתכלים על ההוצאות שלנו. הפנסיון של הכלב, הטיולים בקניון, החופשה באוגוסט.
2: אם חיים חיים חילוניים זה לא עובד. אבל אם חיים חיים חרדיים, שזה אומר הוצאות בהיקף גודל אחר לגמרי, כשאני אומרת אחר לגמרי, אז אני אומרת שמשפחה חרדית מתקיימת בנחת, בכבוד ובצורה שהם מרגישים שיש להם את כל מה שהם צריכים, משליש שצורחת משפחה חילונית. זה בדברים קטנים ובדברים גדולים. זה כשאתה יוצא החוצה לקניות, אתה לוקח איתך רוגלה כדי שלא תצטרך לקנות שום דבר בחוץ. כל בחור או אישה חרדית לך, יגיד לך ששמונה שקל לקפה או חמש עשרה שקל לקפה זה שומו שמיים, זה לא יעלה על הדעת, אוקיי? אז זה עצמו חיסכון של מאות שקלים שאנחנו אפילו לא סופרים כשאנחנו נמצאים בעולם הגדול, אבל גם בדברים היקרים יותר, ביגוד לילדים. אז בדרך כלל, עד שבחור או בחורה מגיעים לגיל מאוד מבוגר, הם לא חושבים לקנות בגדים חדשים. אוקיי? הכל אנדי דאונס. חוגים לילדים, גם כשנותנים חוגים לילדים, אז uh, מחירים מאוד מאוד מסובסדים, מאוד נמוכים, 80 שקלים. מעונות, אני גרתי בשכונה, שרוב השכונה היו uh, אנשים אמריקאים שהגיעו לשנים הראשונות, uh, שהבא ללמד תורה, שהתחילו את החיים ב... במסלול רוחני. והם כולם שלחו למעונות, המעונות עלו 500 שקל. נשים בב... בבית היו עושות קבוצות ל... לילדים עד גיל שלוש. ב-500 שקל. אני זוכרת שהייתה לי חברה שאכלה לגור באזור תפר והיא סיפרה בהשתאות שהיא פתחה כזה מעון בבית וחילונים משלמים לה 1,500 שקל. היא כאילו, החילונים הפראיירים משלמים 1,500 שקל. זה פשוט פי שלוש ממה שחרדים משלמים. אז uh, החיים פשוט עולים הרבה הרבה פחות כסף. הרבה. עכשיו, חלק מזה זה גם חיים צנועים ופחות טובים. נשים עובדות מ... מאוד 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 קשה, כולם שותפים, הילדים, כל המשפחה שותפה מאוד בהחזקה של זה. זה גם אומר שיש הרבה השקעה בללכת למקום הזה ששם יש חיתולים בזול, ללכת למקום השני ששם יש מטרנה בזול. זה אומר שאתה צריך להתרגל, לקנות בשר בכזה מין קבוצת רכישה. זה מה שהרבה הרבה משפחות חרדיות שכבר צורכות בשר, שזה המשפחות ה-Better off, הן קונות בשר בקבוצת רכישה במחיר מסובסד. אבל רוב הציבור, אני גדלתי כל החיים, אכלנו בשר רק בחגים. בראש השנה, בסוכות, בפסח ושבועות. זהו, לא אכלנו בשר כל השנה,
0: רק עוף. יש לנו נטייה לחשוב שרבים מהם בוחרים בעוני במודע, וגוזרים על הילדים שלהם עוני. זה אכן מודע? כאן אני רוצה
2: להגיד שתי דברים. אני, את המחקר הראשון שעשיתי באוניברסיטה, עשיתי על עוני. ורוב האנשים שראיינתי, שהם היו עניים ומוחלשים, כלומר הייתה להם הצטלבות של מוחלשות, לא הרגישו שהם עניים. אני, עד שהגעתי לאוניברסיטה, לא חשבתי שאני ענייה. כשהגעתי לאוניברסיטה, בפעם הראשונה הבנתי שאני אישה זה לא היה נעים להבין את זה. הם לא חושבים שהם עניים, כי א' כל, אתה, אתה מתחי בהשוואה, ומה שיש לך ואין לך זה בהשוואה לאחרים. ורוב החרדים, גם אלה שיש להם, הם מצניעים את זה. כלומר, יש פשטות ויש צניעות. עכשיו מתפתח בשנים האחרונות איזשהו כזה נובה רישיות חרדית בפרעתי בני ברק ובכל מיני ככה שכונות, אבל בשכונות עצמן, אלה שיש להם ואין להם, מתבטא בסוף רק בדבר אחד, מי יביא דירה לילדים וכמה הוא יביא שיבואו להתחתן. ובמהלך היום-יום אין הבדל. אז החרדים לא מרגישים עניים, הם ממסגרים את זה בחיים דתיים. אנחנו בחרנו חיים שיש בהם, שהמוקד שלהם זה רוחניות, המוקד שלהם זה אלוקים, המוקד שלהם זה שמירת תורה ומצוות, ולכן כל שאר הדברים פשוט לא
0: חשובים. אנחנו אוהבים להסתכל על החרדים בברוקלין, אנטוורפן ולונדון, ולראות שם איך חיה תורה, דווקא משתלבים לא רע עם הפרנסה. במקום מגורי הנוכחי וגם הקודם, דוקטור יפה מסבירה למה בישראל זה אחרת.
2: מעבר לזה שאני נכנסה בקיימברידג' ואני מכירה טוב את אירופה, גרתי גם בבורו פארק שלוש שנים ו... ועשיתי שם מבקר על עוני. הסיבה שהגברים בחברה החרדית לא עובדים היא כי המדינה דחפה אותם לשם. המדינה התנתה ושטחה בין יציאה לעבודה לבין שירות בצבא. והיא אמרה לחרדים: אתם לא רוצים לשרת בצבא, אין בעיה, אבל תורתכם אומץכם זה אומר שאסור לכם לצאת לעבוד. וזה ייצר אידאולוגיה אוטופית שהייתה קיימת תמיד בחברה החרדית אבל במספרים מאוד 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 נמוכים. בכל קהילה לאורך כל ההיסטוריה היו עשר בטלנים, היו עשר אנשים שישבו ולמדו תורה והקהילה החזיקה אותם. אנחנו עם הספר, אנחנו אה, מחזיקים אה, מסורת של לימוד תורה המון 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 שנים. אבל מספרים אפילו הייתי אומרת מפלצתיים כי כן, הם מספרים לא טובים לנו לקהילה החרדית עצמה, זה תוצאה של השידוך הגרוע הזה בין תורתו ומודתו שיצרה איזושהי אידיאולוגיה שדחפה גברים להישאר ללמוד תורה המון המון שנים לתוך שנות הבגרות שלהם. בהתחלה זה היה גיל 35 ואחרי זה ירד ל-28, כבר שנים מאוד מאוד גדולות, שבעצם היו השנים שהם היו אמורים להשתלב בשוק העבודה, הם נשארו בכוללים, אם הם היו רוצים לצאת לעבוד בלבן, הם היו צריכים לצאת להתגייס. וצריך להיות כנים ולדעת שהצבא במשך המון המון שנים היה כור היתוך לחילוניות. זה הסיבה שהציבור הדתי-לאומי הקים את המכינות ואת הישיבות הסדר. כלומר, גם ציבור שהיה מוכן יותר לספוג עולם חילוני ידע שהבנים שלו הולכים לצבא, הם יורידו את הכיפה. החברה החרדית לא יכלה לא להרשות לעצמה להתאבד רוחנית. היא הייתה צריכה לבחור בחירה מאוד אכזרית, ובכלל, בעוני. אם זה הטרייד-אוף, אנחנו לא יכולים לצאת לעבוד, אלא אם אנחנו משרתים בצבא. אנחנו נבחר.
0: אז הזכרת, הזכרת עבודה בלבן, וזה מתבקש לשאול כאן, איך בהיבט הזה של עולם המוסר והסדר, איך זה יכול להיות שזה הפך להיות סוג של נורמה, עבודה בשחור נניח, כלכלה שחורה במגזר החרדי?
2: אין מספרים קבועים. גם בחברה החילונית יש עבודה בשחור. לאורך כל השנים הקוסמטיקאיות שאני הלכתי אליהן היו חילוניות, ואף אחת מהן לא ביקשה ממני, לא נתנה לי קבלה. אוקיי? Okay, והמוניות שנסעתי איתם. כלומר, גם בחברה החילונית יש כלכלה שחורה. מקיימים כלכלה שחורה. ייתכן שבחברה החרדית היא גדולה מהחברה הכללית בישראל. ואם כן, אני רוצה לדבר על משהו הרבה יותר משמעותי. יש כאן שתי מערכות חוק. אף אחד לא יכול להיות מחויב במלוא הכובד המוסרי לשתי מערכות חוק. אנשים חרדים, מחויבים לחוק הדתי. זה החוק שהוא משמעותי, שיש לו גדושה. החוק החילוני הוא פועלתני, הוא מסדר את החיים. הוא כמו רמזור, שאומר לנו מתי לעצור ומתי לנסוע. לרמזור אין גדושה, אין לו משמעות. אז החוק החילוני בהרבה מובנים נתפס כמו איזשהו מערכת שמסדרת את החיים, שלא תהיה ג'ונגל, אוקיי? אז מתי שיש צומת מאוד צואנת, החוק המחייב הוא יהיה החוק הדתי, לא החוק החילוני. אז כל עוד זה לא גניבה ממש, והם נותנים זקה, והם לא מרמים, אז הם מוסריים. אז בכל הצמתים האלה שזה לא ממש גניבה, הם ימצאו את הדרך. עכשיו, אני כן רוצה להגיד שרבנים, אה, בטח במקומות הפשוטים האלה, ממש ממש אומרים שאסור אה, לגנוב. ואסור eh, לשחק עם החוקים של המדינה. ואני יודעת על רבנים שלא לא מתירים לא לבנות משהו שהוא לא כדין וכדת עם החוק, ובכל הדברים שהם eh, תשלום סדיר ונכון של מס, הם פשוט אוסרים, הם אומרים שדין המדינה כדין התורה, ואסור לגנוב ממנה. ובכל המקומות העפויים יותר, אז אנשים משחקים eh, עם זה.
0: בואי תנסי להסביר לנו במונחים שלנו כשאנחנו רואים את אחוז הבעלות על דירות שהוא גבוה מאוד כמו במגזר הכללי עם יכולות פיננסיות נמוכות יותר. למה כל כך חשוב לחרדים להיות הבעלים של הדירה?
2: אני רוצה להגיד משהו שבדרך כלל לא אומרים אני חושבת שהוא חשוב. סביב קניית הדירות מתנהל בחברה החרדית מתח ולחץ עצום נוראי. אבות חוטפים התקפי לב, בחורות מצטערות בשידוכים, יש תחרות חברתית. סביב זה הבחורות הטובות הן הבחורות שנותנות דירה וזה לחץ חברתי והוא הרבה פעמים נתפס משהו לא מוסרי. אם החברה החרדית אה, בגלל הסיפור של הצבא הצליחה לייצר לעצמה איזושהי אוטופיה שהם חיים בגן עדן והם לא צריכים לעבוד והם יכולים להסתפק במועט העיקר לשבת ולמוד תורה המקום היחיד שנותנים דין וחשבון מאוד מדויק למציאות זה הדירות אוקיי? Okay? שמה אין סיפורים, שמה אין השם יעזור, שמה אין אמונה, שמה צריך להיות נורא אחראים ונורא אסטרטגיים. וזה דבר טוב, זה דבר טוב מאוד. אז צריך להבין את זה אלף כל בהקשר הזה. זה שהחברה החרדית כל כך מתאמצת על דירות, זה אומר שהיא לא איבדה אחריות כלכלית, כמו שהרבה פעמים נראה מנתונים אחרים. עכשיו צריך לעשות זום אין איך בסוף הם עושים את זה. אז אני יכולה להגיד שיש הרבה הרבה דרכים. דבר ראשון, שתינוק נולד, אז זה מתחילים לחשוב ולדאוג. זה כמו שבעולם הכללי ידאגו להשכלה, וינסו לחשוף אותו לאנגלית בגיל מאוד צעיר, וייתנו לו חוגים, ויחסכו לו בזמן בצד האוניברסיטה, ככה חוסכים לדירות. אבל עושים את זה הרבה יותר אסטרטגי. זה אומר שמשפחה, בעיקר ליטאית, בגיל עשר כנראה יהיה לה עוד דירה. איך יהיה לה כבר עוד דירה? הם ימכרו את הדירה שהם קיבלו. הם יחלקו אותה לשתיים, הם יקחו משכנתה, הם ישקיעו בירוחם. הם ימכרו את הדירה בירוחם, הם יקנו בעפולה, הם ימכרו בעפולה, הם יקנו בצפת, הם יקראו בצפת, הם יתקרבו לאשדוד, במרכז הארץ. כשהילדה שלהם תהיה בת עשרים, יהיה להם סכום ראשוני יפה לתת לילדים. זה משחק מדהים, שלי היה ילד בן עשר, לחברות שלי על ידי היו כמה דירות. לנשים האלה מסביבי לא היה עוזרת. הם לא הלכו למסעדות, הם לא נסעו לחופשות, הם לא לקחו מוניות. קשה לי להסביר, אני הבנתי לעומק את הצמצום של החיים החרדים, רק שעברתי לעולם החילוני וראיתי איך אנשים חילונים חיים, איך לוקחים מונית, איך טסים, איך אה, מקיימים את החיי יום-יום בנוחות, איך פותחים פינות, איך קונים אוכל, איך... מיליון דברים קטנים שלא עולה על הדעת, בחברה חרדית שכל הזמן סופרת את האגורות ממש. וכל הזמן גם אסטרטגית, וכל האסטרטגיה הכלכלית היא בשביל לתת דירות, ומה שקורה זה בשנים הראשונות מצליחים לחתן את הילדים הראשונים מכל המכירות והקניות וההשקעות, ואז כשמגיע לילדים הצעירים ההורים בדרך כלל מוכרים את הדירה שלהם, שהיא בערים הגדולות החרדיות, נייבאק ירושלים, הדירות היקרות, ועוברים לגור בערי הלוויין החרדיים. אפשר לראות את זה ממש כתנועה, ואז יש להם כסף כי הם מכרו את הדירה יקרה, הם קנו דירה קטנה, שתי חדרי שינה על יד הילדים בביתר, במודיעין, והם מחתנים עם
0: זה את הנגלה הבאה של הילדים. לסיכום אני רוצה לשאול אותך, כאשר אנחנו רוצים להבין כיצד להוציא יותר חרדים לעולם העבודה, וכיצד להוסיף השתתפות במערכת הכלכלית הישראלית, מה הדבר המרכזי שאנחנו צריכים לדעת ולעשות?
2: אוקיי, okay, אני חושבת שזה לא עלה, אבל הדבר המאוד מאוד חשוב זה הסיפור הזה של לימודי ליבה, אה, עם דגש על אנגלית. אם אין לך כישרון לשפה, היכולת שלך להדביק אה, את הפער באנגלית פשוט לא קיים. שפה זה דבר שצריך ללמוד מאוד מוקדם. אם אנחנו רוצים שחיונים ישתלבו בעבודות שיש להן התכנות אה, כלכלית משמעותית, ולא שיהיו שעבי מים וחוטבי עצים, אלה עבודות שבאמת יכולות לכלכל אותם בכבוד, צריכים, אה, שילדים, בנים, החברה החרדית היא מדו-אנגלית ואני חושבת שמאוד חשוב שבשנים הראשונות שגברים משתלבים בעולם התעסוקה החרדי, הכללי, יש להם אפשרויות לשמר את הזהות שלהם החרדית ויש להם עבודות מתגמלות. כשגבר חרדי מצליח לצאת לעבודה הוא בסוף יכול רק לסדר מדפים בסופרמרקט זה לא מאוד אטרקטיבי לחברים שלו, הם לא יעשו את זה. אז המדינה יצרה את הבעיה והיא צריכה גם לתת את הפתרון, היא צריכה למצוא איזשהו gap year, כמה שנים שהיא דוחפת והיא מתמרצת את אותם גברים חרדים שיצאו לעבוד ועושה להם את זה משתלם כי היא יצרה את הבעיה. אפשר לראות את זה בקהילות מקבילות חרדיות בחו"ל שאין את הסיפור של הצבא והם כולם עובדים.
0: כאן הכותרת להפ"ם. תודה לכתב ופרשן כלכליסט, שחר אילן, ולדוקטור נחומי יפה. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet באפליקציה בנייד, וגם ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים לדרג אותנו או להגיב. בינתיים אני מציעה לכם להאזין לפרק נוסף שלנו על החברה החרדית. חפשו את הפרק המוציא חרם מן הארץ. איתי בצוות הכותרת טל זרביב וקובי נחשוני. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב. אני שרון גידון, נפגש בפעם הבאה.